2: Thì anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ tại Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2019, tức nhằm ngày 28 tháng 10 năm kỷ hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức quan trọng trong tuần vừa qua. Kế đến là các chuyên mục, chuyện bạn đó đây, chuyên mục gốc giáo dục và kết thúc là chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Thúc đẩy nâng cấp sân bay quốc tế Đài Trung, Tổng thống Thái Anh Văn nói, hy vọng có thể giúp ích cho việc phát triển các ngành công nghiệp liên quan đến hàng không vũ trụ. Số lượng du học sinh Đài Loan tại Mỹ lập con số cao nhất trong 8 năm qua, trở thành nguồn sinh viên quốc tế lớn thứ bảy của Mỹ. Người dân Hàn Quốc thường sang Đài Loan du lịch vào mùa đông. Dầu Tây miêu lực bội thu và thu hoạch sớm hơn một tháng so với mọi năm. Khung hợp tác và đào tạo toàn cầu thảo luận về vấn đề quản lý năng lượng. Đài Loan, Mỹ và Nhật Bản cùng chung tay hợp tác. Tổng thống đóng tiếp Ngoại trưởng Tuvalu cảm ơn chính phủ mới của Tuvalu đã ủng hộ tình hữu nghị giữa hai nước và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin này
1: sáng ngày 18 tám tháng 11 một tổng thống Thái Anh Văn đi dự lễ khởi công cải thiện trang thiết bị của sân bay quốc tế Đài Trung lúc phát biểu bà cho biết miền Trung Đài Loan là nơi quan trọng để phát triển công nghiệp của Đài Loan nâng cấp sân bay quốc tế Đài Trung là nâng cao khả năng cạnh tranh của Đài Loan chính phủ sẽ dần dần mở rộng cải thiện trang thiết bị hiện nay của sân bay Theo tiêu chuẩn kỹ thuật của các sân bay quốc tế, và hiện tại, các công trình được thúc đẩy bởi sân bay quốc tế Đài Trung không những sẽ đặt nền móng cho kế hoạch trăm năm của sân bay, mà còn thúc đẩy sự phát triển của miền trung Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị sân bay là cường ngõ quan trọng của thành phố. Lúc đảm nhận chức vụ thị trưởng thành phố Đài Trung, ông Lâm Giai Long đã mở các chuyến bay trực tiếp đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan và Campuchia, đặt nền tảng vào từ miền trung ra từ miền trung để cho người dân trung bộ không cần phải đến sân bay quốc tế đào viên khi ra nước ngoài tổng thống tin rằng ba năm sau sân bay quốc tế đại trung không những có thể chăm sóc đến nhu cầu của người dân miền trung mà còn có thể thu hút nhiều người đến tham quan tiền cho việc trao đổi thương mại để cho nền kinh tế của miền trung đài loan trở nên năng động hơn tổng thống thái hành văn biểu thị Phương hướng phát triển trong tương lai của sân bay quốc tế Đài Trung có thể kết hợp với các nguồn lực và các ngành công nghiệp địa phương bổ sung cho các chính sách sản xuất máy bay của quốc gia trở thành một phần quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Đài Loan. Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long cùng với Tổng thống Thái Anh Văn đến dự lễ khởi công cải thiện trang thiết bị của sân bay quốc tế Đài Trung. Ông hy vọng sau khi sân bay quốc tế Đài Trung được nâng cấp kết hợp với cảng đầy trung, vận dụng ưu thế của hàng không và hàng hải để cho khách vào từ cảng và sân bay, hàng ra từ cảng và sân bay, đồng thời còn có thể kết nghĩa chị em với sân bay quốc tế đầu Viên, cùng ganh vác trách nhiệm nặng nề mà sân bay quốc tế đầu Viên phải đối mặt trong quá trình phát triển. Theo Hiệp hội Giáo dục Quốc tế và Cục Văn hóa và Giáo dục thuộc Quốc vụ Viện Mỹ, Số lượng học sinh Đài Loan đến Mỹ du học đạt 23.369 người, lập con số cao nhất trong 8 năm qua và liên tục tăng trưởng trong 4 năm liền. Đài Loan cũng là nguồn sinh viên quốc tế lớn thứ 7 của Mỹ liên tục 5 năm liền. Ngày 18 tháng 11, Hiệp hội Giáo dục Quốc tế và Cục Văn hóa và Giáo dục thuộc Quốc vụ viện Mỹ công bố bài báo cáo về số liệu giao lưu giáo dục quốc tế năm 2019. Bài báo cáo cho thấy, Tổng số lượng học sinh Đài Loan sang Mỹ học cao đẳng, đại học trong năm 2018-2019 đạt 23.369 người, tăng 4,1% so với năm ngoái, lập con số cao nhất kể từ năm học 2011-2012. Trong số học sinh Đài Loan du học tại Mỹ, đa phần là theo học chương trình của sở nghiên cứu, chiếm 40%, tiếp đó là học đại học, chiếm 31,1%, chương trình thực tập sau tốt nghiệp, chi 21, phần trăm còn lại là chương trình đào tạo không cấp bằng cấp chiếm 7,1 phần trăm Hiệp hội giáo dục quốc tế và cục văn hóa và giáo dục thuộc quốc vụ viện Mỹ biểu thị nhìn chung trong năm học 2018- 2019 Mỹ đã thu hút tất cả một chiều 95.299 sinh viên quốc tế tăng 0,05 phần trăm so với năm ngoái chiếm 5,5 phần trăm tổng dân số tiếp nhận giáo dục cao đẳng của Mỹ theo bài báo cáo cho thấy, Trung Quốc liên tục 10 năm liền là nguồn sinh viên quốc tế lớn nhất của Mỹ, tiếp đó là Ấn Độ, Nam Hàn, Ả Rập, Canada, Việt Nam, Đài Loan, Nhật Bản, Brazil và Mexico.
0: Đài Loan có ẩm thực ngon, số nước nóng nên được người dân Hàn Quốc yêu thích, nên họ thường sang Đài Bắc, Đài Loan du lịch vào mùa đông. Theo Chaiver website du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc, vào mùa đông, dân chúng Hàn Quốc thường ra nước ngoài du lịch với đoạn đường bay ngắn khoảng 4 tiếng đồng hồ, và điểm mà họ ưa thích nhất đó là Đài Bắc. Lý do để người dân Hàn Quốc đến Đài Bắc vào mùa đông đó là vì vào tháng 12 là lúc Đài Loan mưa ít nhất, thời tiết mát mẻ giống như mùa thu ở Hàn Quốc. Thành phố Đài Bắc còn tổ chức Noel với nhiều ngọn đèn màu rực rỡ và không khí chào đón năm mới tưng bừng nhộn nhịp. Nhất là từ trung tâm thành phố Đài Bắc, ngồi metro không đến 30 phút là có thể đến khu số nước nóng bắt đầu. suối nước nóng có mùi lưu huỳnh giúp thư giãn thần kinh và giảm đau nhức cờ bắp. Ngoài đại Bắc ra, Đà Nẵng Việt Nam là điểm tiếp theo mà người dân Hàn Quốc thích du lịch với hành trình ngắn. Sau đó là Calibo Philippines, Thượng Hải Trung Quốc và Hà Nội Việt Nam. Những trái dâu tay đỏ mộng, nhìn là muốn cắn một miếng để thưởng thức hương vị thơm ngọt, chua chua của nó. Cô lưu Ngọc Kiều, chủ vườn dâu nói, nhiệt độ ban ngày và ban đêm trên lạc khá xa hiện nay thích hợp cho dâu tay tăng trưởng. Do ảnh hưởng của thời tiết, năm nay dâu tay thu hoạch sớm hơn một tháng và chủ yếu là giống dâu hương thủy của Nhật Bản. Giống dâu này tương đối chịu nhiệt cao nên có thể trồng sớm. Giống dâu hương thủy có sức chống sâu so bệnh cao hơn giống dâu phong hương, trái to bảo quản được lâu hơn. Tuy nhiên, giống dâu phong hương ngọt hơn giống hương thủy. Ông Từ Khâm chí Tổng Cán sự Quỹ ban Nông nghiệp Đại Hồ nói, trái dâu to thì giá sẽ cao, đợt trái đầu của cây dâu hương thủy có độ ngọt cao, cho dù là vậy nhưng nó cũng không ngọt bằng dâu phong hương. Để nâng cao sức chống sâu so bệnh và độ ngọt của quả dâu, tháng 6 năm nay, trại cả tạo nông nghiệp đã cho ra giống dâu luyến hương. Hiện nay đang trồng thử nghiệm, chỉ ra hoa một ít và chưa kết quả. Mọi người muốn thử loại dâu mới này thì còn phải đợi thêm một thời gian.
3: Khung Hợp tác và Đào tạo Toàn cầu GCTF giữa Đài Loan và Mỹ đã tổ chức Hội thảo Quản lý Năng lượng Thân thiện khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hội thảo diễn ra trong vòng 3 ngày tại Đài Bắc kể từ ngày 20 tháng 11. Nhật Bản và Úc cũng có mặt trong kênh hợp tác này. Ông Blan Hansen, trưởng phòng của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan đã phát biểu, thông qua hoạt động của khung hợp tác này, Mỹ-Đài Loan cùng kết hợp với Nhật Bản và các quốc gia đối tác khác đã có thể hợp tác và chia sẻ thông tin trong khuôn khổ khung hợp tác này để cùng hợp tác ứng phó với những sự thách thức toàn cầu đồng thời cũng thông qua sáng kiến tăng cường phát triển và tăng trưởng thông qua năng lượng cho châu Á, EDGE, để xuất tiến tăng cường và phát triển năng lượng. Chính phủ Mỹ sẽ dốc sức ủng hộ sự an toàn năng lượng, thúc đẩy các tổ chức phi chính phủ đầu tư thị trường năng lượng, giúp đỡ đối tác hoạch định các chính sách năng lượng minh bạch và dựa vào cơ chế thị trường. Ông Christensen nói, We want to work
1: with Taiwan, Japan,
3: chúng tôi hy vọng đài loan nhật bản úc và các quốc gia khác cùng xây dựng và tăng cường mối quan hệ giữa các chuyên gia năng lượng trong khu vực này chúng ta cùng cam kết và dốc sức để xúc tiến cho kết cấu quản lý năng lượng bền vững và có trách nhiệm giúp khu vực ấn độ dương thái bình dương được tự do cởi mở và phòng vinh hội thảo này được tổ chức trong khuôn khổ của gctf có tất cả là 12 quốc gia đến tham dự. Ngoài ông Christian Senra, ông Iyumi Hiroyasu, đại diện của Hiệp hội Giao lưu Đài Loan-Nhật Bản, ông Gary Cowan thuộc văn phòng đại diện của Úc, cũng đã đến tham dự lễ khai mạc. Ông Cowan phát biểu cho biết, năng lượng thân thiện phải bao gồm các mặt như chính sách, đầu tư, sáng tạo, vân vân. Ông cũng đã giới thiệu kỹ thuật năng lượng khí Hiro, hy vọng trong tương lai có thể hợp tác với các đối tác thuộc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có Đài Loan. Sáng ngày 20 tháng 11, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp đón ông Hon Simon Robes Cofé, Bộ trưởng Ngoại giao của nước Tuvalu. Đầu tiên, Tổng thống đã chúc mừng Tuvalu đã thuận lợi bầu ra quốc hội, thành lập nội các mới vào tháng 9 năm nay, qua đó thể hiện rõ giá trị dân chủ của Tuvalu. Tổng thống cho hay, trong 40 năm qua, Trung Hoa Dân Quốc và Tuvalu luôn là đối tác hợp tác kiên định, cùng cố gắng vì sự phát triển bền vững của hai bên cũng như đã cùng nỗ lực để giành được nhiều cơ hội hơn trong việc tham gia các sự kiện quốc tế. Về những vấn đề mà các đảo quốc Thái Bình Dương đều quan tâm, như thay đổi khí hậu, phát triển nông ngân nghiệp, y tế giáo dục và năng lượng vân vân. Lai Loan và Tuvalu đều có kế hoạch hợp tác mật thiết. Tổng thống Thái An Văn cũng đặc biệt cảm ơn chính phủ Tuvalu đã kiên định ủng hộ quan hệ bàn giao giữa hai bên và hy vọng trong tương lai, quan hệ hợp tác của hai nước sẽ ngày càng mật thiết. Tổng thống nói, Tôi phải cảm ơn sự khẳng định của chính phủ mới Tuvalu đối với mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Đặc biệt là Bộ trưởng Cô Fê, khi vừa lên nhậm chức đã trả lời phỏng vấn cho phương tiện truyền thông quốc tế cho biết, kiên định ủng hộ quan hệ ban giao của Tuvalu và Trung Hoa Dân Quốc. Sắp tới, chúng tôi cũng rất kỳ vọng sẽ tiếp tục hợp tác với Tuvalu, tạo lợi ích chung cho cả hai bên khiến quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng mật thiết hơn và cũng là để thế giới quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững của khu vực Thái Bình Dương hơn. Đây là chuyến biến thăm này lần đầu tiên của quan chức Tuvalu sau khi chính phủ mới Tuvalu được thành lập. Ngoài gặp gỡ tổng thống Thái Anh Văn, bộ trưởng Ngoại giao Ngô Chiêu vân v.v. trao đổi ý kiến về thành quả kế hoạch hợp tác và hướng hợp tác trong tương lai. Ông Coffee cũng sẽ thăm các ngành sản xuất nông nghiệp, văn hóa sáng tạo và gia công chế biến thực phẩm v.v. để học tập kinh nghiệm phát triển cho Tuvalu.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan với các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua, bao gồm thúc đẩy nâng cấp sân bay quốc tế Đài Trung, Tổng thống Thái Anh Văn nói, hy vọng có thể giúp ích cho việc phát triển các ngành công nghiệp liên quan đến hàng không vũ trụ. Số lượng du học sinh Đài Loan tại Mỹ lập con số cao nhất trong 8 năm qua, trở thành nguồn sinh viên quốc tế lớn thứ 7 của Mỹ. Người dân Hàn Quốc thường sang Đài Loan du lịch vào mùa đông. Dâu Tây miêu lực bội thu và thu hoạch sớm hơn một tháng so với mọi năm. Khung Hợp tác và Đào tạo Toàn cầu thảo luận về vấn đề quản lý năng lượng. Đài Loan, Mỹ và Nhật Bản cùng chung tay hợp tác. Tổng thống đón tiếp Ngoại trưởng Tuvalu. Cảm ơn chính phủ mới của Tuvalu đã ủng hộ tình hữu nghị giữa hai nước. Và phần tin tức thời sự Đài Loan của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam